0: Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge von Global Gedacht. Wir sprechen heute in unserem Themenblock nachhaltige Digitalisierung über die Schattenseiten von Digitalisierung, nämlich die Verletzung von Menschenrechten entlang internationaler Lieferketten. Da gibt es einige Probleme, aber wir fokussieren uns als Beispiel vor allem auf den Kobaltabbau für die Batterien technischer Geräte. Als Experten haben wir Matthias John zu Gast, der sich ehrenamtlich als Sprecher der Koordinationsgruppe Wirtschaft, Rüstung und Menschenrechte bei Amnesty International in Deutschland engagiert. Ziemlich langer Titel und er wird uns dann mehr über die Menschenrechtsverletzungen erzählen, wie es soweit gekommen ist, den Weg einer Batterie entlang der Lieferkette beschreiben und auch darauf eingehen, welche politischen Maßnahmen es gibt, um Unternehmen mehr in die Verantwortung zu nehmen. Natürlich wollen wir auch darüber sprechen, was wir als Einzelne machen können. Aber bevor wir in das Thema einsteigen und unseren Gast dazu holen, erstmal auch Hallo an dich, Christina. Wie geht's dir und was gibt's Neues bei dir?
1: Ja, hallo Rebecca, mir geht's gut. Ich bin gerade in Südspanien auf einem Bauernhof, äh, so ein bisschen Freiwilligenarbeit machen und ähm, ja, also falls man im Hintergrund mal irgendwie einen Hahn krähen hört oder so, dann liegt das daran. Aber ja, ansonsten geht's mir gut und ich freue mich auf die Folge. Und bei dir? Ja, mir geht's
0: auch gut. Äh, ich ziehe nächste Woche nach Prag um für mein Auslandsjahr, deswegen äh, geht's jetzt langsam daran, alles, ähm, ja, die letzten Sachen zu regeln und anfangen zu packen. Deswegen, ja, das, das geht's bei mir. Aber ja, dann dann lass uns doch jetzt unseren Gast begrüßen. Hallo Herr Jürgen. schön, dass Sie hier sind und danke, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Wir haben schon erzählt, dass Sie ehrenamtlich Sprecher der Koordinationsgruppe Wirtschaft, Rüstung und Menschenrechte bei Interne Amnesty International in Deutschland sind. Was aber heißt es genau? Was machen Sie für Amnesty dort?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute hier mit bei diesem Podcast wirken kann und ja, was machen wir in diesen Koordinationsgruppen? Also Amnesty ist ja eine große mitgliedschaftsorientierte Menschenrechtsorganisation und Koordinationsgruppen sind Spezialgruppen zu Ländern und zu Themen, äh, bei uns eben zu dem Thema Wirtschaft und Rüstung und wir sind sozusagen die Schnittstelle zwischen dem internationalen Sekretariat von Amnesty, wo die Recherchen gemacht werden, wo die Berichte gemacht werden. Und wir arbeiten dann sehr eng auch mit unseren Kolleginnen im Sekretariat hier in Deutschland zusammen und bereiten für die Gruppen, in der Fläche, in den Städten für die Hochschulgruppen, für die Jugendgruppen dann Aktionen vor und unterstützen die dann auch bei der Umsetzung. Und wir machen Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, all solche Dinge. Also schon eine etwas spezialisiertere Tätigkeit, aber auch etwas, was viel Spaß macht, wo wir auch viel inhaltlich vor allen Dingen arbeiten können.
0: Ja, das klingt äh, gut. Sie haben jetzt auch schon ein bisschen darauf ähm, angespielt, dass es Ihnen irgendwie viel Spaß macht. Und in unserem podcast Jingle heißt es immer Global Gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Und wie wollen Sie denn mit Ihrem Engagement die Welt auf den Kopf stellen? Und was treibt Sie an, sich so umfangreich ähm, im Ehrenamt zu engagieren?
2: Ja, ich mache diese Arbeit jetzt seit über 40 Jahren, weil wir irgendwann mal gemerkt haben, wir müssen was auch präventiv gegen Menschenrechtsverletzungen machen. Wir sehen überall auf der Welt schwere Menschenrechtsverletzungen und unsere Vision ist es, und das ist vielleicht das, womit wir die jetzige Situation auf den Kopf stellen wollen, dass tatsächlich alle Menschen und dann wirklich auch alle Menschenrechte, also bürgerliche, politische, aber vor allen Dingen auch wirtschaftlich-soziale und kulturelle Menschenrechte genießen können, dass, sie, dass ihre Menschenrechte gesichert sind, dass sie nicht dauernd unterdrückt werden, dass sie in einer Welt leben können, frei von Gewalt und Diskriminierung und solidarisch gemeinsam und das ist, glaube ich, mit unserer Amnesty-Arbeit für die Menschenrechte ein wichtiger Punkt, den wir dann auch versuchen zu erreichen. Also wir versuchen uns, wie immer, wie viele das machen, selber abzuschaffen, äh, hoffen, dass das dann tatsächlich auch mal irgendwann passiert.
0: Äh, wir werden gleich im Detail noch auf einen Bericht eingehen, der über die Kobaltminen in der Demokratischen Republik Kongo verfasst wurde. Ein Teil der Arbeit von Amnesty ist es ja dann anscheinend, diese äh, Umstände in verschiedenen Ländern aufzudecken und mitzuteilen in diesen Berichten. Wie kommen denn eigentlich diese Informationen ans Licht? Gibt es InformantInnen vor Ort? Gibt es auch Menschen, die von Amnesty aus in die Länder reisen und dort diese, diese Zustände zu dokumentieren?
2: Ja, also die Arbeit von Amnesty beruht ja auf wirklich belastbaren Informationen. Und für diese ganze Arbeit ist das internationale Sekretariat von Amnesty verantwortlich. Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen sitzen in London, aber seit ein paar Jahren tatsächlich auch in den Regionen selber. Das heißt, wir haben internationale Büros, Vielfach vor Ort in den einzelnen Kontinenten, wo dann die Teams, die auf der einen Seite die Recherche machen, die auf der anderen Seite aber auch dann die Berichte schreiben, auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vorbereiten, dort vor Ort sitzen, gemeinsam sitzen, auch den direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort haben und dort dann eben auch sehr sorgfältig recherchieren, mit Menschen vor Ort sprechen. Wir arbeiten in vielen Fällen auch intensiv mit lokalen Nichtregierungsorganisationen zusammen, um deren Inhalte auch mit aufzunehmen und die dann eben auch mit in unseren Berichten zu nutzen. Wir haben sehr hohe Standards, was halt diese Recherche auch angeht. Also es ist wirklich extrem wichtig, dass wir jetzt nicht hingehen und die Menschen dort in irgendeiner Form instrumentalisieren, sondern sie müssen natürlich ihre eigene Authentizität und Autonomie behalten. Sie müssen ganz genau darüber informiert werden, was sie möglicherweise auch für Risiken eingehen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Und wir nehmen natürlich ihre Informationen nur dann auf, wenn sie nach sorgfältiger Information dem auch zustimmen. Und wenn sie es vertraulich halten wollen, wird es vertraulich gehalten. Also es ist wirklich extrem wichtig, dass tatsächlich vor allen Dingen auf den Schutz, der Menschen, die für uns dort Zeugnis ablegen, geachtet wird. Aber es muss natürlich auch immer die Sicherheit der Amnesty-Mitarbeitenden gesichert werden. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist vor allen Dingen auch noch, dass wir alle unsere Informationen eben nicht auf einer einzigen Aussage ähm, beruhen lassen, sondern dass wir dann auch eben alles nochmal mindestens im Vier-Augen-Prinzip mit einer unabhängigen zweiten Quelle auch absichern können.
0: Mhm. Damit haben Sie so ein bisschen schon eine, die Antwort einer Frage angerissen, die wir uns gestellt haben. Weil, ja, man kann sich das ja vorstellen, dass die meisten Leute, die also deren Machenschaften aufgedeckt werden, wie ja zum Beispiel in den Kobaltminen, die Leute sind wahrscheinlich nicht so glücklich, wenn da ähm, MenschenrechtsaktivistInnen quasi rumstöbern und versuchen, die Missstände aufzudecken. Was, was sind es denn für Gefahren, die die den Quellen so drohen? Also Und es ist auch ja gut zu hören, dass da so viel Wert auf Quellenschutz und auch auf verlässliche Informationen gelegt wird. Es ist auch wirklich interessant zu hören, wie so eine internationale, große Menschenrechtsorganisation arbeitet. Aber ja, was, was für eine Art Gefahren kann da auf die Menschen zukommen?
2: Ja, die Gefahren bestehen natürlich in staatlicher Unterdrückung. Aber wir kennen natürlich auch ganz viele Fälle, wo Unternehmen, die sich da äh, nicht in ihre Aktivitäten reinblicken lassen wollen, wo diese Unternehmen beginnen, ähm, irgendwelche Milizen oder Sicherheitskräfte dann zu bezahlen, um eben Aktivistinnen und Aktivisten davon fernzuhalten. Ähm, wir haben dann immer auch das Risiko, also beispielsweise in den Kriegsgebieten im Osten der Demokratischen Republik Kongo, wo dann die Milizen ähm, die Rohstoffausbeutung dazu benutzen, die ihre Waffenkäufe zu tätigen und wo dann eben auch die Menschen gezwungen werden, dort für sie die Rohstoffe abzubauen. Also das ist das ganze Spektrum von Gefahren, von Repression bis hin eben auch zu Todesdrohungen. Also ein wichtiger Punkt unserer Arbeit ist eben auch Umwelt zu unterstützen, die eben möglicherweise auch Todesdrohungen bekommen und so. Wir versuchen dort dann mit unseren Eilaktionen tätig zu werden, um diese dann auch zu schützen, weil Öffentlichkeit ist immer ein wichtiger Aspekt des Schutzes. Oder wir unterstützen sie teilweise auch tatsächlich dann aus der Region herauszukommen und in sichere äh, Gebiete zu kommen.
1: Ja, wenn man jetzt über die die Risiken und die Gefahren für diese Person weiß, dann ist es natürlich nochmal toller oder dann hat man, glaube ich, oder habe ich jetzt nochmal eine viel größere Wertschätzung nochmal für die Arbeit, die die Amnesty International leistet, in, auf allen verschiedenen Ebenen, die sie gerade angesprochen haben, für, ja, für InformantInnen, für AktivistInnen vor Ort und äh, überall. Und diese Recherche, die da er gemacht wird und diese ganzen Informationen, die die bündeln sie ja dann bei Amnesty in den Berichten, die sie veröffentlichen. Und ein Bericht, der jetzt für unsere Folge sehr wichtig ist, ist der von 2016. Da hat Amnesty International einen Bericht veröffentlicht, dem eine große Recherche in der Demokratischen Republik Kongo vorausging. Den Link dazu setzen wir für unsere HörerInnen auch nochmal in die Show Notes. Ähm, dieser Bericht ist sehr lang und Herr John, Sie können uns sicher noch die interessantesten Details dazu nennen, aber ich fasse die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts äh, schon mal hier einmal kurz zusammen. Und zwar wurde deutlich, dass in Kobaltminen in der Demokratischen Republik Kongo Kinderarbeit sehr weit verbreitet ist und dass ähm, Zwischenhändler Kobalt an eine chinesische Firma verkauft, die dann wiederum das Kobalt aufbereitet und an chinesische und südkoreanische Batteriehersteller verkaufen, die dann wiederum große Firmen wie Apple, Microsoft, Samsung oder auch Daimler und Volkswagen damit ausstatten. Kobalt ist einer der wichtigsten Rohstoffe, die man für elektrische Geräte benötigt, da eben, wie gesagt, vor allen Dingen für Batterien. Eine Batterie, kann man sich vorstellen, steckt eigentlich in so allem, was wir täglich technisch nutzen, um uns zu informieren, zu unterhalten, auch zu kommunizieren. Aber mittlerweile auch, um uns vorzubewegen. Also Kobalt steckt auch in den Batterien von Elektroautos. Und ja, das soll einmal für das Gesamtbild gesagt werden, aber unser Fokus ist ja gerade die Digitalisierung. Deswegen werden wir eher von technischen Geräten wie jetzt Smartphones oder Laptops zum Beispiel sprechen, diese besagten Firmen wurden konfrontiert und haben dann unterschiedlich reagiert, also, aber, aber keiner konnte die Zweifel um diese Verbindung zur Kinderarbeit wirklich ausreichend eigentlich widerlegen. Und neben der Kinderarbeit als Problem an sich gibt es in den Minen auch immer wieder tödliche Unfälle und oder große gesundheitliche Risiken, die halt mit diesem Abbau von Kobalt verbunden sind. Also es gibt zum Beispiel kein ausreichendes Schutzmaterial, wie zum Beispiel Handschuhe oder Masken. Das heißt, die ArbeiterInnen werden überhaupt nicht vor irgendwie Haut- oder Lungenkrankheiten geschützt. Und was auch noch hinzukommt, ist, dass ihnen kein anständiger Lohn gezahlt wird. Das Fazit dieses Berichtes von Ihnen von 2016 ist vor allem, dass internationale Unternehmen darin versagen, für anständige Bedingungen entlang der Lieferkette zu sorgen und oftmals gar nicht wissen oder vielleicht auch nicht wissen wollen. Das kann man jetzt vielleicht nicht unterstellen, woher Ihre Produkte und Rohstoffe stammen. So, Herr John, das war jetzt einmal von uns eine kleine Zusammenfassung. Korrigieren Sie uns bitte, wenn wir etwas nicht korrekt dargestellt haben oder so und fügen Sie gerne auch noch etwas hinzu. Und wir würden natürlich jetzt auch gerne wissen, ob sich das schon sagen lässt oder ob man schon erkennen kann, was sich seit diesem Bericht 2016 getan hat. Also können Sie uns vielleicht sogar schon Infos zu den Erkenntnissen aus dem aktuellen Bericht geben. Woran wird da gerade gearbeitet? Oder was haben vielleicht die Recherchen schon aufgezeigt?
2: Ja, danke. Also, die Zusammenfassung war hervorragend. Sie hat die wichtigen Punkte einfach herausgehoben. Wir haben eben tatsächlich festgestellt, dass, und da geht es vor allen Dingen um diesen handwerklichen Kleinbergbau in diesen Berichten, diesen beiden Berichten von Amnesty, dass da wirklich sehr viel Kinder aber eben auch Frauen und Männer, die einfach sonst kein Geld bekommen, gezwungen sind, eben dort in völlig ungesicherten Erdlöchern nach dem Kobalterz zu graben. Es gibt in der Demokratischen Republik Kongo ja unendlich viele Rohstoffe und es ist von daher eines der reichsten Länder der Welt im Grunde, aber die Menschen vor Ort haben eigentlich überhaupt nichts davon. Also, sie müssen eben beispielsweise in diesem handwerklichen Kleinbergbau arbeiten. Es gibt auch große äh, Bergbauunternehmen, auch internationale Bergbaukonzerne, die dort tätig sind. Ähm, aber, ähm, das große Problem eben tatsächlich mit den ähm, Arbeitsbedingungen ist vor allen Dingen in diesen handwerklichen Minen. Und es gab einige Ankündigungen zumindest, so hat die Regierung der Demokratischen Republik Kongo angekündigt, sie wolle bis 2025 die Kinderarbeit in diesen handwerklichen Kleinminen beenden. Ähm, das ist nun jetzt irgendwie ein Zeitraum von... In acht bis neun Jahren, die die sich da vorgenommen haben, die Eindrücke, die unsere Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort waren, gehabt haben, ist, dass sich da tatsächlich bisher noch nicht allzu viel getan hat. Die Demokratische Republik Kongo hat eines der besten Bergbaugesetze der Welt und auch ein sehr gutes Arbeitsgesetz. Es fehlt aber einfach an der Umsetzung dieser Gesetze und die Unternehmen selber beteiligen sich auch nicht vernünftig dran. Das ist auch ein großes Problem. Durch unsere Berichte sind einige Unternehmen tatsächlich äh, ein bisschen angetrieben worden, etwas zu ändern. Ähm, sie haben an der einen oder anderen Stelle begonnen, tatsächlich ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten entlang dieser Lieferketten genauer zu betrachten. Es gibt Unternehmen, die dann in diesem ganzen, ähm, in diesem ganzen, in dieser ganzen Menge von Rohstoffen sich dann plötzlich ganz besonders auch um Kobalt gekümmert haben, weil es da diesen Bericht gab und diese Verbindung von Kinderarbeit und Kobalt natürlich in der Öffentlichkeit für solche Unternehmen kein gutes Aushängeschild ist, aber in der Praxis sehen wir nur kleine, graduelle Verbesserungen. Und das ist das Problem, weil es den Unternehmen bisher einfach überlassen bleibt, freiwillig sowas zu machen. Und da kommen wir zu dem zentralen Punkt, solange es keine wirklich verbindlichen Regelungen gibt für die Unternehmen, tatsächlich darauf zu achten, dass mit ihrer Tätigkeit keine Menschenrechtsverletzungen verbunden sind, also sowas wie die Kinderarbeit oder die, der fehlende Gesundheitsschutz. so lange wird aus unserer Sicht dort auch nicht richtig was passieren. Wir brauchen also tatsächlich den Druck dafür.
1: Aber das ist ja tatsächlich interessant, was Sie sagen, Also beziehungsweise auch eigentlich total gegensätzlich, wenn Sie sagen, im Grunde hat die Demokratische Republik Kongo eine der also ziemlich gute Gesetze, wenn es um Themen wie Arbeit und Bergbau und so geht. Aber auf der anderen Seite sind die Unternehmen eigentlich nur freiwillig dazu aufgerufen, Dinge wirklich zu verändern. Also das widerspricht sich ja eigentlich.
2: Das widerspricht sich ja, weil auch das Land selber gegenüber den Unternehmen einfach nicht die Macht hat, ihre vielleicht guten Gesetze durchzusetzen. Es gibt natürlich auch Korruption in dem Land. Es gibt natürlich auch ein Eigeninteresse in dem Land, dann doch wieder an der einen oder anderen Stelle mit zu profitieren von, diesem, von dem Kleinbergbau, aber auch von dem kommerziellen Bergbau. Also wir haben... Einige Zeit davor auch einen Bericht gemacht über die äh, den Abbau, den kommerziellen Abbau von Kupfer eben auch in dieser Provinz Katanga, wo eben auch der Kobalt ähm, abgebaut wird. Und da war festzustellen, dass ganz massiv eben auch die Regierung, äh, Leute von den Erzgebieten, wo also ein hoher Anteil von Kupfer in den Erzen vorhanden war, dann vertrieben hat, um dort neue Minen aufzumachen. Und das ist auch eins der Probleme, die wir haben, dass dann die Regierung eher im Interesse der Bergbauunternehmen tätig wird, gegen ihre eigene Bevölkerung, ähm, als halt den äh, Schutz der Arbeitenden dort sicherzustellen.
1: Wenn man sich jetzt anguckt, wie oder beziehungsweise jetzt sich anhört, in unserem Fall, wie Sie jetzt gerade auch die, diese ganzen Strukturen geschrieben haben, die auch von, von, vom Staat bzw. von der Regierung damit reinspielen. Wie ist denn das Ganze historisch einzuordnen? Also gibt es da, kann man da irgendwie so einen Startpunkt festlegen, wann angefangen wurde, Rohstoffe wie jetzt zum Beispiel Kobalt oder Kupfer in der Demokratischen Republik Kongo abzubauen? Also gibt es da vielleicht auch Strukturen, die in der Minenarbeit schon auf die Kolonialzeit zurückführen? Also wurde da diese Rohstoffe schon abgebaut? Oder gibt da, weiß man das, wie das alles angefangen hat vor Ort?
2: Ja, also die, die, die Kolonialzeit in, in, in der Region Zentralafrika war natürlich auch schon die totale Ausbeutung. Also das Gebiet der heutigen Demokratischen Republik Kongo war ja seinerzeit ähm, Zunächst sozusagen Privateigentum, also Ende des 19. Jahrhunderts, Privateigentum des damaligen belgischen Königs Leopold II. Und schon in dieser Zeit gab es eben massive Ausbeutung von Bodenschätzen, aber auch von anderen Rohstoffen. Das Wichtigste war damals Kautschuk, große Kautschukplantagen, die dort angebaut worden sind. Und in diesem Zusammenhang gab es eine der massive Unterdrückung der Menschen auch, das ist am Ende dazu führte, auch durch öffentlichen Druck, dass Leopold seinen Privatbesitz sozusagen dann dem belgischen Staat überschrieben hat und aus diesem Kongo-Freistaat dann eben die belgische Kolonie geworden ist und das war eben dann auch der, der Beginn, sozusagen, dass vor allen Dingen auch solche Bodenschätze mit abgebaut worden sind. Ganz wichtig, eben Kupfer. Die belgische Kolonie eben aus, in, in der Region Katanga war einer der weltgrößten Kupferlieferanten. Uran wurde dort abgebaut, also das dann auch wohl mit in die US-amerikanischen Atombomben mit eingeflossen ist, aber eben auch sowas wie Diamanten und Gold, also auch Bodenschätze, die auch heute noch abgebaut werden. Die großen damaligen belgisch konzessionierten Bergbauunternehmen haben das eben weiter betrieben und auch damals natürlich ohne Rücksicht auf Verluste in der Bevölkerung dort. Also es gibt eine lange historische Entwicklung, die Kolonialzeit hat das natürlich betrieben, vor allen Dingen auch eben betrieben, dass die Menschen im Land selber nichts davon hatten, sondern dass die Profite einfach eben ja, beim belgischen Staat gelandet sind oder in den Taschen eben der belgischen Konzerne oder anderer Konzerne, die dort die Konzessionen hatten.
1: Ja, Sie haben mir jetzt eine gute Überleitung geliefert für die, für die nächste Frage, weil Sie jetzt auch schon sehr deutlich gemacht haben, welche, also was für einen Einfluss europäische Mächte da hatten, dass das Ganze gestartet hat in dem Land, wie Sie sagen. Im Grunde hat eigentlich nur der belgische König oder Belgien davon profitiert und gar nicht die Leute heute, äh, nicht gar nicht die Leute vor Ort. Und wenn man jetzt auf heute guckt, dann stellen wir uns halt auch die Frage, wie spielen wir eigentlich als Verbraucher in Europa da rein? Das haben wir schon angesprochen, die Regierung vor Ort zieht ihre eigenen Gesetze nicht so wirklich durch. Die Unternehmen machen eigentlich nicht genug. Aber wie hängt die Arbeit in den Minen mit unserem eigenen Gebrauch von technischen Endgeräten wie Smartphones, wie Laptops und so weiter eigentlich zusammen? Also wie, welche Verantwortung, oder, ja, welche Verantwortung nicht, aber welche, welche Rolle spielen wir da als europäischer Verbraucher?
2: Naja, das ist ja eigentlich offensichtlich, äh, unsere, elektronischen Geräte, nehmen immer mehr zu. Also ich sitze jetzt hier vor so einem Notebook, habe neben mir mein Handy liegen, habe dann noch irgendwo ein Tablet, äh, arbeite im Büro an einem Desktop-Computer mit zwei Monitoren, habe zu Hause auch noch einen Desktop-Computer. Also wir können uns ja ein Leben ohne diese Technik praktisch nicht mehr vorstellen. Und wenn wir uns das angucken, müssen wir natürlich feststellen, dass in jedem dieser Geräte einmal natürlich die äh, Akkus drin sind, äh, wo wir die direkte Verbindung zu dem Kobalt haben, dass die ganzen Leiterbahnen aus Kupfer oder aus Gold oder aus anderen Rohstoffen sind, die auch aus äh, diesen Regionen kommen häufig, äh, dass wir ganz viel Kunststoffe in diesen Geräten haben, die auf der anderen Seite aus der Erdölwirtschaft kommen. Also das ist auch etwas, Amnesty hat über lange Zeit über äh, Untersuchungen über den Einfluss und über die ähm, Auswirkungen der Erdölförderung durch Shell und andere Konzerne in Nigeria gearbeitet, wo wir festgestellt haben, dass dort eben massiv die Umwelt zerstört wurde, nur um dieses Erdöl zu fördern, was eben auch bei uns landet und eben nicht nur als Sprit, sondern eben auch als Grundlage für Kunststoffe, die jetzt auch wieder in diesen ganzen Geräten drin sind. Ähm, und da können wir also quasi die Liste der Bestandteile eines, äh, eines äh, Computers, eines Smartphones durchgehen. Und wir werden an vielen Stellen finden, dass sie tatsächlich... Äh, aus diesen Regionen kommen. Es gibt natürlich auch andere Quellen für Rohstoffe, also beispielsweise wird Kobalt auch in Australien gefördert oder Lithium, was ja für diese Akkus auch eine wichtige Rolle spielt, wird auch in einigen anderen Staaten gefördert, aber eben auch in diesem berüchtigten lithium Argentinien, Bolivien, Chile, wo eben dort aus diesen großen Salzseen Lithium gewonnen wird und das wo wahrscheinlich eine riesen negative Auswirkung dort auf die Grundwasserstände hat und zur Versalzung des Grundwassers führt und dort eben auch die indigene Bevölkerung beeinträchtigt. Und wenn wir dann beispielsweise den Weg des Kobalterztes verfolgen aus der Demokratischen Republik Kongo, wo es eben dann mit Kinderarbeit oder unter anderen Bedingungen abgebaut wird, dann gelangt es erstmal nach China die wird dort aufgereinigt in diesen Raffinerien für dieses Erz. Die meisten dieser Raffinerien liegen mittlerweile nur noch in China, weil gerade auch die großen westlichen Staaten sich das nicht mehr leisten wollen wegen der hohen Umweltverschmutzung. Und dann geht es weiter. Dann wird das Kobaltmetall eben zu den Firmen gebracht, die daraus dann die die Elektroden, die die Kartonen für die Batterien bauen. Und auch da kennen wir die Arbeitsbedingungen in China. Gewerkschaften sind verboten, Arbeitszeiten werden nicht eingehalten. Also auch da massive Menschenrechtsverletzungen. Dann geht es häufig eben in andere südostasiatische Staaten, wo dann die Akkus zusammengebaut werden. Und dann geht die Lieferung weiter eben zu den Endverbrauchern, die großen Tech-Konzerne, die eben dann die Geräte zusammenbauen oder die großen Automobilhersteller, die die Dinger dann in ihre ähm, Elektroautos einbauen. Und da kommt es dann eben zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern hier in Europa und die müssen sich einfach auch Gedanken machen, äh, woher kommt das Zeug? Und dann am Ende vielleicht auch mal bei den Unternehmen nachfragen, was äh, passiert damit, ähm, ja, wo werden die Sachen gefördert, wo kommt es her und äh, womit ist das womöglich verbunden, mit welchen Menschenrechtsverletzungen.
0: Ja, wir werden gleich nochmal darüber sprechen, auch nachdem wir über die Verantwortung von den Unternehmen gesprochen haben, was wir auch als als Einzelne für Verantwortung haben und wie wir handeln können, um da ein bisschen ähm, gegenzuwirken, aber auch erstmal danke für diesen vielen Eindrücke in die, und ähm, also Einblick in die Demokratische Republik Kongo. Besonders interessant finde ich da, dass sie gesagt haben, dass es da die guten Gesetze für Arbeitsrecht ähm, mehr oder weniger gibt. Was ich über das Land weiß, ist echt nicht viel, dass, weil einfach wirklich nicht viel dazu in den Medien gezeigt wird. Und wenn, dann wird es über diese Art von Menschenrechtsverletzungen gesprochen oder auch die anhaltenden kriegerischen Konflikte dort. Da finde ich es wichtig, dass wir auch mal so etwas hören, dass es da eigentlich für das Thema Arbeitsrechte gute Ansätze gibt. Und ja, jetzt treten mir aber noch mal, langsam wieder einen Schritt zurück und wollen wieder auf das größere Bild kommen. Welche Länder sind außer der Demokratischen Republik Kongo besonders von Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen generell in ihnen betroffen? Ich, eigentlich haben sie auch eben schon so ein bisschen davon erzählt, auch über das Lithium und andere Länder, aber vielleicht nochmal konkret auch ja, für unsere Smartphones. Ja, Welche anderen Länder gibt es da noch so?
2: Naja, also dieses Problem der Kinderarbeit, das ist tatsächlich in Afrika verbreitet und die Demokratische Republik Kongo ist eben dort ein besonders schlechtes Beispiel, eben auch wenn wir dort beispielsweise diese Konfliktmineralien uns betrachten, also Koltan und anderes, die eben auch in diesen Kriegsgebieten im Osten der demokratischen Republik Kongo abgebaut worden. Auch da gab es viele Berichte über Kinderarbeit. Aber in den meisten Ländern, wo die Regierungen eher schwach sind und sich gegen die Unternehmen nicht richtig durchsetzen können, gibt es eben keine Einhaltung von Menschenrechten, von Arbeitsrecht und so weiter und so fort. Und das betrifft halt nicht immer nur Kinderarbeit, sondern das betrifft auch generell dann die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort, die dann aber eben auch nicht einen angemessenen Lohn zum Lebensunterhalt bekommen, die eben keinen Gesundheitsschutz haben und ähnliches mehr. Und das sehen wir eben. Vor allen Dingen in diesen afrikanischen Ländern. Das sehen wir aber eben auch in der Weiterverarbeitung, dann in China oder anderen asiatischen Staaten. Oder eben auch mit Blick auf Erdölförderung, die, also beispielsweise in Nigeria und anderswo. Aber es gibt dann ja auch noch viele andere Metalle, die, wenn jetzt irgendwo das Notebook, was ich hier habe, eine Aluminium, Hülle hat, ist der Rohstoff Bauxit. Und Bauxit wird eben beispielsweise in Indien auch unter katastrophalen Bedingungen abgebaut oder in anderen Staaten. Oder was ein weiteres ein weiterer Rohstoff eben auch für die Akkus ist, ist das Graphit Und auch da gibt es eben in einigen Ländern durchaus Probleme, gerade mit dem mit dem Abbau von Graphit und der Einhaltung der Rechte der Menschen, die da dann eingesetzt werden.
0: Ja, das ist schon wirklich krass zu hören, wie viele einzelne Bestandteile das ist und wie viele Verkettungen von Menschenrechtsverletzungen es dann gibt. Und, und das ist nur für die technischen Geräte. Es gibt ja so viele andere Produkte auf der Welt, die wahrscheinlich auch solche Konsequenzen nach sich tragen oder auch wenn man in die Lebensmittelindustrie schaut, Kaffee, Kakao, das alles. Da könnte man wahrscheinlich, ja, ...stunden mit Hören in, in unserem Podcast. Genau, und das zeigt natürlich, wie, wie wichtig ist, ist es ist, dass man verbindliche Regelungen schaffen muss. Das hatten sie ja auch schon genannt. Bisher gibt es europaweit noch keine verbindlichen und einheitlichen Regelungen. Aber Deutschland hat in der letzten Bundesregierung aus CDU und SPD... 2021 das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz verabschiedet. Das ist ein ähnlich langer Name wie ihr Titel bei Amnesty, deswegen wird es auch gerne einfach Lieferkettengesetz genannt. Das Gesetz soll mehr Fairness und Schutz der Menschenrechte in globalen Lieferketten schaffen und der damalige Entwicklungsminister Gerd Müller aus der CSU sagte dazu, dass die Ausbeutung von Mensch und Natur sowie Kinderarbeit nicht zur Grundlage einer globalen Wirtschaft und unseres Wohlstands werden darf. Ich glaube, da stimmen wir alle zu und dieses Gesetz gilt für alle Unternehmen mit Sitz in Deutschland und ab 2023 soll das für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden gelten und ab 2024 für Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden. Das sind dann insgesamt 3.500 Unternehmen circa. Das Gesetz betrifft aber auch solche ausländischen Unternehmen, die so viele Mitarbeitende in Deutschland beschäftigen. Die gesamte Lieferkette muss von diesen Sorgfaltspflichten abgedeckt sein, das also von Rohstoffen über die Zwischenprodukte zum Endprodukt. Konkret heißt das, dass sich die Unternehmen grundsätzlich zur Achtung der Menschenrechte erklären müssen, eine Analyse zu aktuellen Risiken für die Menschenrechte durchführen müssen und dann Präventions- und Abhilfemaßnahmen entwickeln müssen und auch einen Beschwerdemechanismus einrichten sollen. Darüber muss dann öffentliche Bericht erstattet werden und diese Berichte werden dann wiederum vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle überprüft. Genau, so soll das theoretisch ähm, funktionieren. Ähm, Herr Jun, was halten Sie denn von diesem Gesetz? Ist es ausreichend? Zum Beispiel werden ja nicht alle Unternehmen in die Pflicht genommen, sondern nur die Großen. Und es soll ja zwar einen Mechanismus zur Kontrolle geben, ist es aber wirklich umsetzbar und kontrollierbar.
2: Grundsätzlich ist das Gesetz bestimmt gut gemeint gewesen in vielen Punkten. Aber was wir immer dazu sagen, es ist, ist gut gemeint, aber es kommt zu spät. Also 2023, 2024 ist im Grunde eine Verzögerung, die nicht hinnehmbar ist gewesen ist 2021. Es betrifft viel zu wenig Unternehmen in Deutschland. Sie haben die Zahl eben genannt. Es sind etwa 3.500. Dann noch ein paar von den Ausländischen, die entsprechend viele Mitarbeiten, die hier haben. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Wir haben Millionen auch von, von Unternehmen, die ein bisschen kleiner sind. Wir haben dann noch mehr kleine und mittlere Unternehmen. Gerade in Deutschland ist ja der sogenannte Mittelstand, der vielfach aus kleinen und mittleren Unternehmen besteht, riesengroß und auch diese Unternehmen haben natürlich Lieferketten und auch diese bekommen äh, Güter aus Regionen, wo die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Und auch diese müssen natürlich menschenrechtliche Sorgfaltspflichten einhalten und umweltbezogene Sorgfaltspflichten einhalten. Ich glaube, das ist eine der großen Zukunftsfragen, dass alle Unternehmen verpflichtet werden müssen. Und am Ende müssen die Unternehmen auch nicht tief genug in ihre Lieferketten hineingehen, also es ist schon in den wenigsten Fällen, dass sie tatsächlich über alle Schritte dieser Lieferketten, die ja auch häufig nicht linear sind, also es dieser Begriff Lieferkette suggeriert ja auch, dass einfach eine lange Strecke vom Rohstoff bis zum Unternehmen, und das ist es ja nicht. Wir müssen uns das Ganze ja als eher ein vernetztes System weltweit vorstellen mit ganz, ganz vielen Lieferketten, bis das dann mal am, im Endprodukt alles landet. Und ähm, dass untereinander diese verschiedenen Lieferketten dann wieder vernetzt sind. Und Es ist natürlich komplex für Unternehmen, aber Unternehmen haben anders als Amnesty beispielsweise, ja viel mehr Möglichkeiten, dort dann auch tiefer hineinzugucken. Und wenn wir diese Lieferkette von der Demokratischen Republik Kongo mit dem Kobalt bis hin zu dem Endverbrauch äh, relativ leicht äh, aufdecken konnten, dann kann das ein Unternehmen auf jeden Fall für viele andere Sachen auch machen. Und ein wichtiger Punkt für uns ist auch noch, dass es nicht nur um diese Lieferketten geht, also nicht nur auf, um den Weg vom Rohstoff bis zum Produkt, sondern es geht für uns vor allen Dingen auch noch mit darum, dass es um die ganze Wertschöpfungskette geht. Also denn, wenn das Unternehmen das Produkt verkauft, dass es auch dann noch weiter den Blick darauf hält, dass es dann Prüft, was kann möglicherweise mit meinem Produkt passieren. Ganz wichtig ist das natürlich im Bereich der Rüstungsindustrie. Setzen wir jetzt mal voraus, dass Rüstungsgüter immer noch weiter verkauft werden. In dieser schlechtesten äh, aller Situationen sollten aber zumindest die Unternehmen darauf achten, dass sie ihre Rüstungsgüter nicht an irgendwelche menschenrechtsverletzenden Staaten weiterliefern. Und das passiert Häufig auch nicht. Oder aber ein anderes Beispiel, Chemieunternehmen, die Pestizide verkaufen, die dann über den ganzen Vertriebsweg irgendwann bei Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Staaten der sogenannten dritten Welt ankommen, die dann beispielsweise nicht die Gebrauchsanweisung lesen können, weil die nicht in ihrer Sprache geschrieben ist. Und dass dort dann eben ja, Vergiftungen stattfinden. Und auch da haben natürlich die Unternehmen, die das produzieren, hier bei uns eine ganz klare Verantwortung. Auch, dass sie nicht irgendwelche Pestizide, die in der Europäischen Union schon längst verboten sind, dann aber weiterverkaufen nach Lateinamerika, nach Afrika oder nach Asien. Also, das zeigt, dass eben tatsächlich es nicht nur um die Lieferkette geht, sondern um diese ganze Wertschöpfungskette Und ich denke, Unternehmen haben da auch, und das betrifft natürlich auch diese ganzen elektronischen Geräte, eine Verantwortung, sich um den Lebenszyklus zu kümmern. Also wenn das Zeug dann am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist, dass die Unternehmen dann beispielsweise Recyclingprogramme auflegen oder eine Entsorgung machen, die nicht zur Vergiftung von ganzen Regionen und Landstrichen führt. Und ich glaube, diese Verantwortung der Unternehmen ist noch viel zu wenig auch gesetzlich geregelt, und da haben wir noch einen großen Handlungsbedarf, und das erfüllt das Lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz bisher noch nicht.
0: Ich hatte jetzt so ein bisschen so einen naiven Gedanken, dass ähm, es bestimmt ja vielleicht auch Unternehmen gibt, die irgendwie selbst einsehen, okay, wir müssen da in die Verantwortung gehen. Es gibt ja auch irgendwie immer mehr Ent Unternehmen, die zumindest nach außen hin irgendwelche Natur- also oder umweltfreundlichen Produkte auflegen, wobei es da ja auch immer mal wieder was gibt, was dann herauskommt, dass es nicht so ist. Gibt es denn da irgendwelche Ansätze, dass da ähm, Unternehmen von sich aus irgendwie sagen, wir machen mehr als das, was uns eigentlich die... Ähm, die also die Politik vorschreibt, zum Beispiel eben auch in den mittelständischen Unternehmen, in den kleinen Unternehmen, die dann eben sagen, okay, wir müssen das vielleicht nicht machen, wir wollen es aber machen. Und ja, also gibt es da vielleicht irgendwelche Ansätze? Ich weiß auch nicht, ob Sie das beantworten können oder denke ich da gerade zu naiv und äh, das funktioniert in der Wirtschaft nicht so.
2: Nee, es gibt tatsächlich Unternehmen, die das machen. Ich kann Ihnen jetzt keine Liste aufzählen, aber ähm, auch wenn wir bei der Initiative Lieferkettengesetz in die Materialien schauen, die es dort gibt, äh, gibt es tatsächlich auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die jetzt diese Ansätze auch zur Verbesserung des äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes unterstützen. Es gibt auch Unternehmen, die jetzt die die Aktivitäten auf der europäischen Ebene für eine einheitliche, wirksame europäische Richtlinie für Sorgfaltspflichten mit unterstützen. Also es gibt da welche. Es ist natürlich auch immer wieder schwierig zu sehen, wo ist das einfach Window Dressing? also äh, wo machen die das einfach nur, um nach außen gut dazustehen, sind in ihrer Praxis aber tatsächlich auch nicht viel besser als andere, die es nicht machen. Aber ich glaube, viele Unternehmen haben auch gemerkt, dass es durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein kann, wenn sie ethisch doch korrekter handeln als andere, weil es wird in der Öffentlichkeit ja immer mehr wahrgenommen, dass Verstöße gegen die Menschenrechte das Ansehen der Unternehmen ganz massiv beeinträchtigen kann. Und ich glaube, dass auch da die Öffentlichkeit ein ganz wichtiger Faktor ist, dass halt wir alle auch als Verbraucherinnen und Verbraucher dann tatsächlich sehen müssen, ich kaufe mir jetzt ein neues Smartphone, aber dann frage ich auch bei den Verkäufer, bei der Verkäuferin in dem Laden, wissen Sie, woher das kommt, was sind da die ethischen Regeln eingehalten, sind die Standards für Menschenrechte, für Umweltschutz mit eingehalten. Und das ist immer eine Option, die wir alle dann auch haben, tatsächlich im täglichen Leben.
0: Ja, und wir haben jetzt schon viel über die verschiedenen Länder ähm, gehört, die auf, auf dieser Weltreise einer, einer Batterie oder generell diesen ganzen Einzelheiten eines, eines Handys zum Beispiel beinhaltet sind. Also eigentlich haben sie Länder auf jedem Kontinent genannt und im Endeffekt die, die sie nicht genannt haben, waren, glaube ich, Europa und Nordamerika und da landen dann eben im Endeffekt dann wahrscheinlich die meisten Produkte. Da liegt ja eigentlich auf der Hand, dass es nicht gut fürs Klima sein kann. Ähm, dann es werden ja dann tonnenweise Emissionen ausgestoßen und das alles nur für einen kleinen Bestandteil eines technischen Gerätes. Und das summiert sich dann ja, also man kann sich das eigentlich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viel das dann wirklich ist. Was sind eigentlich die Auswirkungen dieses ganzen Themas für unsere Umwelt? Weil sie haben ähm, auch gesagt, dass westliche Unternehmen ihre Produktion nach China verlagern, damit die Verschmutzung nicht auf unsere Konten geht. Aber im Endeffekt ist die Verschmutzung trotzdem da, sie wird nur ausgelagert damit wir den besseren äh, Ruf haben. Genau, ja, was, was gibt es da noch zu sagen?
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir bei diesen ganzen ähm, Aktivitäten der Unternehmen immer auch die äh, sich verschärfendere Klimakrise im Blick behalten. Ne? Und ähm, ich glaube, die Elektroautos sind dafür auch ein gutes Beispiel, die ja jetzt auch vielfach einfach als, ja, als Mittel zur Abschwächung der Verschärfung der Klimakatastrophe angesehen werden. Aber wenn das dann mit Menschenrechtsverletzungen erkauft wird, dann geht es einfach nicht. Also es muss auch darauf geachtet werden, dass halt jetzt die Maßnahmen gegen die Klimakrise nicht mit Menschenrechtsverletzungen verbunden werden. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich, dass die Produktion, so wie sie heutzutage läuft, als Beitrag zur Klimakrise auch wieder eine Ursache von vielfältigen Menschenrechtsverletzungen ist. Also deswegen arbeiten wir bei Amnesty jetzt auch immer mehr zu diesem Zusammenhang. Also wenn durch die Klimakrise beispielsweise die Menschen durch Überschwemmungen und so weiter ihre ihre Heimat verlieren, wenn die Umwelt zerstört wird, wenn die Landwirtschaft nicht mehr funktioniert und es zu Hungerkatastrophen kommt. Das sind dann alles auch Menschenrechtskatastrophen, die durch das Klima durch diesen Klimawandel ausgelöst werden. Und ich glaube, diesen Zusammenhang, den müssen wir dabei auch immer betrachten und eben auch sehr genau darauf achten, dass alle diese Aktivitäten, die wir machen, auch jetzt bei den menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten, die den Unternehmen auferlegt werden, dass die auch ein Beitrag sein können, eben gegen die Klimakrise vorzugehen. Und da gibt es leider eben auch noch viel zu wenig verbindliche Regelungen, also im gesamten Klimabereich fehlen uns einfach auch verbindliche Regelungen, auf die wir die Unternehmen selber dann auch verpflichten können. Auch im Umweltschutzbereich gibt es relativ wenig auf das die Unternehmen verpflichtet werden könnten. Es gibt ja eine kleine Liste in diesem Sorgfaltspflichtengesetz der Bundesregierung. Und auch da sehen wir, dass es notwendig ist, das einfach weiter auszuweiten. Und da haben wir eben auch die Hoffnung, dass diese europäische Richtlinie, die im Augenblick in der Diskussion ist, einfach wirksamer, umfassender wird und eben auch dann mehr Unternehmen betrifft.
1: Wir, wir kommen jetzt auch schon zum Ende unserer Folge und damit zur letzten Frage an Sie und am Ende von unseren Folgen entlassen wir, sage ich mal, unsere HörerInnen immer gerne mit so einem Call to Action oder einer Inspiration, wie man das Thema der Folge mit ins eigene Leben nehmen kann und dort vielleicht auch irgendwie einen positiven Einfluss nehmen. Jetzt haben wir schon über das Lieferkettengesetz gesprochen. Sie haben ja auch angesprochen, dass es von der eu richtlinien gibt, die auf den Weg gebracht werden sollen und haben mir aber auch angesprochen, dass es wichtig ist, dass Unternehmen auch entlang der kompletten Wertschöpfungskette agieren, also zum Beispiel sich auch damit beschäftigen, was passiert mit den Geräten nach dem Verkauf. Und zu dem Thema hatte auch der Techniksoziologe Felix Jürmann-Faul gesagt, den wir in der ersten Folge zu diesem Themenblock interviewt haben, dass es zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, seinen Verbrauch und Endgeräten ressourcenschonender zu gestalten, indem man Geräte entweder so lange nutzt wie möglich oder sich einfach general übergeholte Geräte kauft, die es ja schon gibt, weil dann braucht man ja keine neuen Ressourcen aufwenden. Wenn Sie jetzt jedem und jedem einzelnen Hörer von uns was mit auf den Weg geben können, was würden Sie sagen, wie kann man sich dafür einsetzen, dass sich die Situation in den betroffenen Ländern für die Menschen und die Umwelt verbessert oder auch einfach, dass die Aufmerksamkeit mehr oder größer wird, weil Sie gesagt haben, wir als Öffentlichkeit, wir sind ein sehr wichtiger Faktor entlang dieser Kette.
2: Ja, natürlich ist das Ressourcenschon ein ganz wichtiger Aspekt, aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Menschen in diesen Ländern endlich mal auch von dem profitieren, was sie dort mit ihrer harten Arbeit äh, aus der Erde rausholen und was dann bei uns hier für teures Geld verkauft wird. Also auch da braucht es viel mehr Gerechtigkeit ähm, weltweit. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns viel mehr einmischen. Alle können selber, wie gesagt, als Verbraucherinnen und Verbraucher weil in den großen Elektronikmärkten einfach darauf hinwirken. Wir können alle mit unseren Bundestagsabgeordneten reden und darauf hinwirken, dass die Bedingungen verbessert sind. Wir haben im Augenblick im Rahmen der Initiative Lieferkettengesetz eine Petition an den Bundeskanzler, die einfach viel mehr unterschrieben werden muss, um eben dieses europäische Lieferkettengesetz wirksam zu machen und äh, gegen die Lobbyarbeit auch der Industrie, die versucht dort das Ganze aufzuweichen, so weit wie möglich, äh, dann tatsächlich auch etwas entgegensetzen, das ist etwas Kurzfristiges. Äh, wir brauchen einfach einen ganzen Mix an Möglichkeiten und die Aktive, das aktive Einmischen in die Politik ist einfach unendlich wichtig, aber auch das aktive Einmischen gegenüber den Unternehmen äh, durchaus auch mal sich an die Unternehmen wenden, Briefe schreiben und fordern, dass sie eben äh, doch tatsächlich darauf achten, Ressourcen schon dazu wirtschaften und einen Beitrag dazu zu leisten.
1: Ja, ich glaube, sich mehr einmischen und sich mehr einbringen, das ist ein sehr guter Aufruf äh, fürs Ende unserer Folge. Und ja, ich meine, wer sich jetzt noch mehr für dieses Thema interessiert oder auch einfach darüber lernen will, wo kann ich mich genau einmischen, wo kann ich mich einbringen, da ist bestimmt auch Ihre Webseite ein sehr guter Anlaufpunkt für noch mehr Informationen zu dem Thema. Für jetzt erstmal vielen Dank, Herr Jon, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns äh, diesen Einblick in Ihre Arbeit gegeben haben. Also ich, fand, ich finde, Amnesty International macht eine so wichtige Arbeit und ich fand es auch für mich sehr spannend, mal ein bisschen hinter die Kulissen der Organisation schauen zu dürfen und ja, Deswegen vielen Dank und weiter so.
2: <lacht> ja, herzlichen Dank und äh, ja, Ihnen auch ein weiter so für diesen äh, großartigen Podcast.
1: Und wenn ihr jetzt mal einen anderen Blickwinkel auf unsere Arbeit bekommen wollt, dann folgt doch gerne Barbalo auf Instagram. Er ist der erste Süd-Nord-Freiwillige, der von Masifunde Südafrika nach Deutschland gekommen ist und jetzt in Berlin wohnt und unter at barbalo-masifunde-germany auf Instagram seine Erlebnisse mit uns teilt. Die Informationen findet ihr auch auf unserer offiziellen Masifunde-Instagram-Seite, wo wir auch immer Hintergründe zu unserer Arbeit und den Inhalten der Folgen posten. Wie immer gilt natürlich auch, wenn ihr Fragen oder Rückmeldungen habt, dann schreibt uns doch gerne entweder dort eine Direktnachricht oder eine E-Mail an podcast.masifunde.de. Dann wünschen wir euch jetzt allen noch einen schönen Restsommer und wir hören uns im Oktober wieder. Bis dahin und bleibt gesund!